0: ¿Qué tal estáis? Os enviamos nuestro saludo desde La Casa de la Palabra. Os llega la señal a través de las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. También os podéis localizar en diferentes plataformas de podcast. En esta nueva edición de La Casa de la Palabra pues vamos a contar con Laura Ibarra Talenti, autora de Diario de una campesina. Son relatos cortos de la vida cotidiana, con los cultivos en el campo, el contacto directo con la naturaleza y las estaciones del año. ...un agradecimiento a la vida sencilla... ...y a los frutos de la tierra... ...esto nos lo va a contar Laura Ibarra... ...con su diario de una campesina... ...laura que vive en un pueblo de Asturias... ...en el concejo de Elena que se llama Zureda... ...estaremos también con Ignacio Calatayuz... ...él es odontólogo... ...ha organizado varias expediciones médicas... ...al interior de los territorios liberados... ...del Sáhara Occidental... ...en lugares como Tifariti... ...hasta allí pues ha pasado consulta, consulta dentista... ...a nómadas que viven en aquellas extensiones apartadas... ...de toda civilización... ...la situación ha cambiado en los últimos tiempos... ...al reiniciarse la guerra entre el Sáhara Occidental... ...y Marruecos... ...la situación en los territorios liberados ha puesto difícil... ...nos lo contará Ignacio Calatayud... ...además de estar en el desierto del Sáhara... ...también nos vamos a acercar a diferentes desiertos... ...de la Península Ibérica y de Canarias... ...lo hacemos a través del fotógrafo Luis Saez... ...que expone en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y expone una muestra con el título de Desiertos de España. Son 37 imágenes de este artista murciano eh, que aparecen en parajes áridos de lugares como Guevas en Murcia, Tabernas en Almería, Los Colorados en Granada, Fuerteventura, Los Monegros o Las Bardenas Reales y también pues, Luis Saez ha dado la vuelta caminando a la isla de la Gomera en donde ha fotografiado sus cactus. Esto es el contenido de La Casa de la Palabra, comenzamos ya. Estamos con Laura Oibarra y su diario de una campesina. Mwah, la cantante asturiana Lorena Álvarez con el tema Cae en la noche enseguida tenemos conexión con Asturias en donde estaremos con Laura Ibarra autora del libro Diario de una Campesina
1: Los bichos se esconden
0: ...de diario de una campesina... ...son breves textos escritos por una campesina... ...y madre de dos niños... ...que se dedica a la agricultura en la montaña... ...en la soledad ha escrito muchas observaciones de la naturaleza... ...y ha plasmado muchos de sus pensamientos... ...Laura Ibarra Talenti nació en Oviedo en el año 1974... ...estuvo estudiando arquitectura en Pamplona... ...se interesó por la arquitectura sostenible, la bioconstrucción... ...y se fue al Pirineo Navarro... ...estuvo en la defensa de Itois hasta que en 2005... ...se instaló en el Valle de Zureda, en Asturias... ...se dedica al reparto a domicilio de cestas de verduras, pan y conservas... ...y de esto ha salido pues este diario de una campesina... Bienvenida, muy buenas noches, Laura.
2: Hola, buenas noches.
0: Laura, ¿cómo pasas de estudiante de arquitectura activista por la tierra en defensa de Itois, también contra el TAP, el tren de alta velocidad, y al final como campesina ¿hay en donde te encuentras en Asturias?
2: Uy, pues esa es una historia súper larga, pero Hombre, tanto sí. en la defensa de Itois, tanto no me centraría yo, porque yo lo que pasó es que vivía cerca del pantano, entonces claro, te ves implicada.
0: ¿Y luego cómo llegaste a Asturias? Bueno, a tu tierra, ¿no? Y te dedicas ahora a la agricultura.
2: Pues, bueno, después de estar unos años ahí en Navarra, como buscándome a mí misma, digamos, allí, necesité volver a reencontrarme con la Laura de antes para buscar un centro, ¿no? Entre las dos cosas.
0: Y ahora mira, también como escritora, ¿no? Porque acabas de publicar un libro. ¿Cómo brota este libro, Diario de una campesina?
2: Bueno, pues esta es una demanda de las personas que reciben las cestas de verdura que llevo cada semana, a las que escribo una carta semanal con una lista de productos. Pero en la carta, pues siempre les cuento un poco de lo que está pasando por aquí. Y ellas mismas me pidieron que editara un libro.
0: Y así has editado el libro en el cual se encuentran estos extractos, ¿no? De literatura, pequeños extractos, en lo que en el que vas comentando según el mes del año, pues algunos sucesos que te ocurren.
2: Sí, 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 eso es. Es una recopilación de esas cartas que yo les mando a ella.
0: ¿Y cómo es tu vida en Zureda? ¿Cómo es tu vida en la huerta y haciendo pan?
2: Tengo una casa pequeña, tengo varias huertas que son cedidas, una alquilada, y bueno, tengo un motocultor, con eso trabajo la tierra. Este año me he comprado un tractor y estoy empezando a conocerlo. Y luego tengo dos hijos, también me ocupo de ellos, los llevo al cole y esas
0: cosas. ¿Es un lugar con pocos habitantes?
2: Sí, aquí en la parte de arriba del pueblo ahora mismo vivimos cuatro adultos y mis dos hijos.
0: Dices en tu libro que te dedicas a lo que más te gusta, que es cultivar, meter las manos en la tierra, esconderme en el bosque, abrir la ventana y sentir la montaña, escuchar el agua del río y los pájaros. No gano apenas dinero, pero me alimento muy bien. Entender la vida en el campo como un negocio es un contrasentido. Así que esta es una manera también de definirte, ¿no?
2: Claro. No solo... Ahí la clave en lo de pero me alimento muy bien es que no solo te alimentas de la comida, ¿no? te alimentas de todo lo que vives en el día a día. De, te alimentas de belleza cuando la ven tus ojos. Por eso decoran, la gente decora los pisos, decoramos las casas, hacemos el espacio hacia lo que a nosotros nos parece bello. Y también te alimentas de lo que respiras, de lo que hueles, el tipo de aire que tienes alrededor, de lo que escuchas y de cómo mueves el cuerpo. Entonces, como la vida en el campo te obliga a estar muy en contacto con la naturaleza y a moverte mucho, pues al final te alimentas bien. Sí.
0: También asocias la naturaleza a lo común. Porque dices que no existe la imagen de un árbol en medio de la nada. Siempre hay algo asociado a este árbol.
2: Claro, se dan muchísimas interacciones, muchas de ellas microscópicas que ni las vemos y otras son energéticas, todavía casi ni se conocen, eso se está estudiando, todo, cómo se comunican los árboles entre sí, las plantas. Y, y yo observo a veces muy sorprendida cómo se comunican animales de diferentes especies entre sí también. Todo está relacionado y todo se necesita y si una cosa muere, pues muere otra. Y los humanos pues también funcionamos un poco así, pero con tantas palabras y pensamientos pues nos cuesta a veces verlo, ¿no?
0: Suele recordar a tus niños que nada nos pertenece, somos nosotros quien pertenecemos a la tierra.
2: La tierra permanece. Y nosotros pues nacemos y morimos, aparecemos y desaparecemos, hacemos papeles, escrituras, ese tipo de cosas, pero luego eso todo, en realidad no es nada comparado con el tiempo que lleva el planeta aquí, ¿no?
0: Te fijas mucho también en el canto de los pájaros. El carpintero sí. dices que es como una risa ligera. Y también la carpintera. El... O la carpintera, ¿no? Que es la que sí. canta.
2: Sí, es la carpintera. Sí. Uh
0: -huh. Y luego también el canto del mirlo, que dices que hacen frases y hacen párrafos, ¿no? Y te preguntas cómo pueden ser esas conversaciones entre los mirlos.
2: Claro, ¿qué dirán? Porque no dicen todo el rato lo mismo. No dicen, hace sol, hace sol, tengo hambre. No, dicen cosas diferentes. Entonces, que ¿no? Me pregunto mucho qué querrán decir, ojalá pudiera entenderles.
0: Sí, porque sí, dices también que te encantaría hablar como un pájaro. <risa> sí. Sí.
2: sí, pero no sé ni silbar. <risa> Así que nada.
0: También abogas por vivir de forma coherente con lo que es la naturaleza, ¿no? Porque muchas veces miramos imágenes de playas, de ríos contaminados, con basuras, están en los incendios, se habla mucho del cambio climático... ¿Y cómo es esa forma de vida coherente? ¿Cómo te parece a ti que tenía que ser?
2: Bueno, solo somos un ser más. Deberíamos estar en equilibrio como el resto de los seres vivos que hay, que no hacen daño a los de alrededor, que toman lo que necesitan eh, solo y no destrozan. ¿no? Que Existe la vida y existe la muerte y la destrucción en la naturaleza, pero... Eso, son como fuerzas más grandes, pero los seres vivos que habitamos el planeta, el único que destruye es
0: el nuestro. Ahí está la cosa, ¿no? Y luego también comentas, por ejemplo, el tema que se habla de la brecha digital en los pueblos, los pueblos que están así como muy recónditos, como pueda ser igual vuestro caso, ¿no? Pero dices que tiene muchas más ventajas vivir en estos pueblos, más que esto de la brecha digital, porque una gran ventaja puede ser los paseos junto al río, el amanecer con el cielo despejado las montañas nevadas de fondo, y esto en la ciudad no suele pasar. Aquí tenemos esa brecha, no es brecha digital, pero es otro tipo de brecha, ¿no?
2: Eh, bueno, y sobre todo la gestión del tiempo. Que decides tú lo que haces y cuándo y si puedes o no, y estás más acorde a tus propios ciclos, a si estás enfermo o un día que está nublado y te apetece quedarte en casa, puedes hacerlo. En cambio... En medio del... Bueno, sobre todo es con el trabajo asalariado, ¿no? Que vas más... Tienes que cumplir un horario y no te puedes permitir escucharte, a lo mejor.
0: Y luego, pues al final del día, parece que muchas de las noches las pasas bien, ¿no? Porque dices que has dormido como una niña pequeña o que has dormido como un osito. O sea, que estás <risa> porque, a gusto, ¿no?
2: Eso es cuando duermo bien. <risa> lo digo porque qué placer... No, no, no te creas, no siempre duermo también. <ríe> sí. Ojalá.
0: Ya, porque, muchas, bueno. porque hay mucha tarea también en el campo ¿no? y en la huerta. Claro,
2: a veces estás demasiado cansada y, bueno, preocupaciones hay como en cualquier sitio. ¿no? La, la madre siempre tiene preocupaciones por sus hijos o por la economía o lo que sea.
0: Sí, hablas también durante el mes de abril, pues que está ya la primavera en todo su esplendor que llega el mes de mayo y que no hay tregua, que hay mucho que plantar, limpiar los cultivos, preparar la tierra. Así que no es fácil, ni mucho menos, ¿no?, la vida en el campo, con la huerta.
2: Bueno, es trabajosa, pero fíjate que va de acuerdo con el ciclo solar. Entonces, en abril, en mayo, cada vez los días son más largos y dan para más. Y puedes hacer más cosas, pero claro, llegas al agotamiento. Y, y después ya llega el otoño... Y poco a poco empiezas a recogerte y a descansar. ¿no? Entonces, bueno, pues hay que aguantar el tirón de primavera a verano y después ya sabes que va a venir el otoño-invierno.
0: ¿Qué te cuenta el bosque? Porque a veces sí que te vas al bosque.
2: Uy, el, cuen el bosque cuenta muchas cosas. Muchas.
0: <risa> sí, y ahí no, dices que te sí encuentras que te... Con, con viejos sabios, ¿no? ¿quién son estos sí. viejos sabios? ¿Los árboles?
2: Son árboles, claro. Sí, sí, sí. Árboles que te acercas y te susurran algo siempre.
0: ¿Y qué te susurran? ¿Qué te suelen decir?
2: Uy, esas son cosas muy íntimas. <risa>
1: sí. Bueno, Pero bueno, pues
2: yo suelo ir como como cuando necesitas ir, si eres pequeño, pues ir a ver a tu mamá o ir a ver a tu abuelo y que te dé esa seguridad de alguien que sabe mucho más que tú, pues en esos momentos suelo ir a verles, cuando necesito a alguien que sepa mucho más que yo. Y entonces
0: me lo cuentan,
2: y es increíble, lo oyes dentro de tu cabeza, parece que surge de ti, ¿no? Un pensamiento tuyo, pero ha venido del árbol.
0: Laura, ¿y cómo corresponden los, las, a las que mandas esta cesta...? que te hacen pedidos y tú en el correo, bueno, te hacen los pedidos en el correo para pedirte una cesta con verduras, con pan, etcétera Y tú les metes estas notas, ¿no? Les cuentas estas notas. ¿Cómo te responden ellas?
2: Pues normalmente con un pedido. <risa> y muchas veces hacen algún comentario sobre el texto que les he enviado. Incluso ahora tengo un cliente que me contesta contándome su semana. por En plan intercambio. Y eso me ha gustado mucho.
0: Lo que quieres decir es que también quieres llevarles la naturaleza, ¿no? Aparte de las verduras y el pedido que tienen, pues llevarles también el contacto. ¿Cómo se vive en plena naturaleza?
2: Claro. Sobre todo fue muy importante eso el año pasado durante el confinamiento. Ahí fue increíble. La gente que estaba encerrada ¿no? en pisos en la ciudad y yo podía mandarles una foto de una flor o grabar el sonido de los pájaros por la mañana... Y luego, bueno, las cartas, claro, las que les cuento, las cosas que no son para dar envidia ni nada, sino como pues que sepáis que esto está aquí, sigue aquí, y vais a poder llegar, ¿no?
0: Laura, pues nos lees un texto, una parte de un texto, un extracto, por ejemplo, de la página 56, que corresponde bueno. al mes de agosto, porque ya hemos dicho, todo el libro está dividido en, en meses, y nos situamos en agosto. Si nos puedes leer unos párrafos.
2: Sí. Desde que vine, hace ya 14 años... ...tuve encima las miradas de mis vecinas y vecinos... ...y sus opiniones basadas en sus tradiciones y costumbres... ...que en resumen venían a decir... ...que del campo no se puede vivir... ...la hippie esa... ...con el tiempo y mi trabajo algo de respeto me ha ganado... ...y estoy segura de que cuando me muera... ...alguien dirá que tenía sentido que yo hiciera esto... ...porque del campo no se hace dinero... ...lo, lo sé bien... ...pero hoy por hoy dinero no se hace en ningún sitio... ...y me siento tan libre... No trabajo para nadie, sobre mí sobre ma solo mandan las nubes. El tiempo lo organizo yo como quiero, como necesito, a veces como puedo. Si llego, llego, y si no llego a todo, pues una pena, ¿qué se le va a hacer? Lo que hago me gusta y me hace feliz. No creo que tengamos más obligación en la vida que mantenernos vivas de la mejor manera posible. Encontrar lo que nos mueve y dedicarnos a ello con pasión. Vender nuestro tiempo, nuestra vida al fin y al cabo, a cambio de dinero, es el mayor error. Este sistema, basado en el dinero y en el consumo, esclaviza, empobrece, destruye. La belleza de la humanidad desaparece hasta que la humanidad pierde la humanidad misma y entonces solo somos monstruos. Y mientras tanto, las vecinas a la hierba, como cada verano, y yo limpio chiribías en completa paz, hundiendo los pies descalzos en la tierra seca.
0: Pues aquí está la propia autora del libro, Diario de una campesina, Laura Ibarra Talenti, leyéndonos algunos párrafos esta narración que tiene muchos de ellos y bien bonitos como el que acabamos de escuchar el libro Ludita la fertilidad de la tierra dentro de la colección tierra de sueños pues muchísimas gracias Laura Ibarra Talenti por estar con nosotros desde Asturias al lado de tu huerta ahí en la montaña sí,
2: muchas gracias a vosotros
0: es música del desierto, la hace Asisa Brahim, ella es del Sáhara Occidental y el tema que escuchamos es Muyayán, de su disco Saharí. Enseguida estamos con Ignacio Calatayuz, dentista voluntario en los territorios liberados del Sáhara Occidental. El doctor es odontólogo, presidente de la ONG HumanCop y vicepresidente de DentalCop, voluntarios de la cooperación del sector dental. Desde el año 2014, desde hace ya siete años, han realizado campañas médicas en los territorios liberados del Sáhara Occidental, en lugares como Tifariti, Berlejlú y Mejarís. Donde no llega la asistencia médica. La situación ha empezado a empeorar desde que el Frente Polisario y Marruecos han reunido la guerra. El alto fuego se rompió allá por el 13 de noviembre de 2020. Nos cuenta la situación y también la experiencia en los territorios liberados como dentista Ignacio Calatayú. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches Ignacio.
3: Hola buenas noches Roger, Encantado.
0: Sí Ignacio pues eso que hemos dicho que eres presidente de la ONG Human Cop y también vicepresidente de Dental Cop. ¿Qué son Dental Cop y Human Cop?
3: Bueno, eh, somos una organización de voluntarios eh, que llevamos trabajando en África bastantes años y que, y que nos hemos dedicado principalmente a campañas de voluntariado en odontología, pero que específicamente en el Sáhara, desde hace siete años, pues hemos trascendido la, la especialidad de dental, digamos, y, y estamos abarcando otras, otras áreas médicas, ¿no?
0: Sí, porque como DentalCop queréis solo dentistas.
3: Exacto, dentistas, auxiliares, higienistas y nos desplazábamos a distintos, sí, seguimos haciéndolo a distintos lugares de, de África, eh, pero desde hace siete años, como te digo, pues el, eh, por las condiciones del lugar y por el, la, la excelente acogida de la, de la contraparte local, en este caso el Ministerio de Salud Sahrawi, pues hemos podido desarrollar eh, campañas de resto de, 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 de especialidades
0: médicas. ¿Por qué vuestro compromiso como voluntarios? Porque sois voluntarios, vais por propia voluntad y de manera altruista. Sí, bueno.
3: Sí, evidentemente, pues bueno, el voluntariado tiene siempre un, un componente muy personal, ¿no? Es una es una cuestión de, de, de una motivación, digamos, relacionada con el compromiso, con la responsabilidad individual, con el, el, el querer ayudar y no saber cómo y de ese modo pues nosotros digamos ponemos, eh, ponemos fácil la experiencia del voluntariado a todo aquel que quiere que quiera acercarse, y no solo dentistas, como digo, sino de, de otras áreas, e incluso no sanitarios, que también acogemos en nuestras comisiones.
0: Ignacio, ¿cómo son los territorios liberados del Sáhara Occidental? Bueno, que vamos a decir, ¿no?, que desde el año 1975, cuando fue invadido en Marruecos, eh, cuando Marruecos invadió el Sáhara Occidental, pues está el territorio ocupado por Marruecos, está también el territorio liberado, que es en donde vosotros actuáis, y también están en los campamentos de refugiados de Tinduf. ¿Cómo son estos territorios liberados del Sáhara Occidental?
3: Sí, bueno, es una situación un poco curiosa, porque yo antes de llegar al Sáhara, creo que como la inmensa mayoría de los españoles podía tener una idea de lo que era el Sáhara, saber que el Sáhara estaba ocupado por Marruecos, y que eh, existían unos campamentos de refugiados saharauis en Argelia, ¿no? que estaban ahí parados desde, desde, desde hace décadas. Pero desconocía totalmente que un tercio del territorio del propio Sáhara, pendiente de descolonizar, pues que ese, ese tercio estaba controlado por los saharauis y que bueno ellos de, ellos denominan zona liberado territorios liberados ¿no? y, y fue curioso encontrarnos con esa realidad que desconocíamos totalmente no eh, y bueno a la hora de, de plantearnos el, el ir aquí fue por por eh, conocer un poco la realidad y ver que el 99% de la cooperación internacional pues se desarrollaba en los campamentos de refugiados pero que, que en la zona liberada, un tercio del territorio, como digo, y con una población eh, nómada, pues entre 20 y 30.000 o 40.000 habitantes, no, no se sabe exactamente cuánta gente vive allí, porque no hay censos, lógicamente, y es una zona muy extensa, de, de 1.500 kilómetros de longitud, pues nos enteramos que allí no llegaba nadie, que no llegaba la asistencia, la asistencia sanitaria eh, internacional, y que los pocos centros de salud que existían allí pues, no tenían médicos, solo tenían enfermeros con eh, escasísimos recursos, y fue pues, bueno, de, el decidir el, el, el ir para allá e intentar hacer una, una, una labor de apoyo y de asistencia médica regular.
0: ¿Cuáles son esas condiciones cuando os acercáis allí a los territorios liberados del Sahara Occidental? ¿Las condiciones de llegar hasta el lugar sí.
3: para atender bueno, a los pues... pacientes? Claro, estamos hablando de, de una zona que por supuesto pues no tiene, no tiene carreteras, son solo pistas, no llega la, la señal del móvil. Eh, estamos hablando de desplazamientos a través del desierto que hay que ir en 4x4 lógicamente pues que para, a lo mejor para trayectos de 400 kilómetros pues puedes tardar 8, 10, 12 horas, 15 dependiendo un poco de las condiciones de, de los pinchazos, ¿no? de tal eh, bueno, el, el, evidentemente para mover comisiones médicas con 20, 25, 30 voluntarios pues hay que mover bastantes coches hay que mover una logística muy, muy importante hay que llevar la comida, el agua, etcétera allí no es fácil encontrar todos estos, eh, eh, o sea, digamos una, una logística adecuada para un cuerpo tan grande y, y bueno la situación de aislamiento que tiene esta gente y de, y de falta de ayuda, insisto, allí nos llega prácticamente la cooperación internacional, pues eh, llama mucho la atención en relación a la, a la cooperación tan, tan importante, que siempre se es escasa lógicamente, pero, pero que en este caso eh, comparativamente es mucho mayor en los campamentos de refugiados.
0: ¿cómo es este territorio, este vasto territorio del desierto y cómo se circula por allí? Porque claro, no hay carreteras, igual ni pistas, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, ahí sí hay una serie de pistas pues de los trayectos que hacen los propios saharauis desplazándose por la zona, ¿no? Pero es verdad que son zonas eh, complicadas, hay zonas, eh, sobre todo de dunas, muy difíciles de pasar, otras son, son más fáciles, el bueno, el paisaje es impresionante, es, es una zona del desierto preciosa, y la sensación esa de aislamiento, ¿no? Y de abandono que, que, que uno siente cuando está allí y ve la cantidad de gente que vive allí en esas condiciones, pues la verdad es que, es que llama poderosamente la atención y, y, y además te permite el, el vivir esa experiencia tan, tan difícil ¿no? y tan dura en cuanto a desplazamientos, el calor en verano, porque nosotros también nos desplazamos ahí en agosto, imagínate las condiciones de ¿no? calor, pues eh, te hace un poco um, empatizar claramente con la situación de toda esta población que vive ahí abandonada. ¿no? Y, y pues en la escasez de agua, eh, eh, de, como estamos hablando del tema de la falta de comunicaciones, eh, etcétera, pues pues la verdad es que son unas condiciones muy duras y, y bueno, esta gente lo, lo, lo vive con. lo vive con digamos con incluso con orgullo, porque al fin y al cabo ellos dicen que viven en su tierra liberada, es decir, ellos no, no se consideran refugiados, no son exiliados, están en su propia tierra, y en ese sentido, esas condiciones tan duras, las viven con orgullo y, y la verdad es que es, es admirable.
0: Sí, además es un territorio en disputa, igual por eso no se acercan demasiado las ONGs y las organizaciones internacionales. Sí,
3: exacto, esa, es que realmente esa zona, hasta el 13 de noviembre, como comentabas, que se rompió el alto el fuego, era, seguía siendo una zona militar, eh, con un alto el fuego un, repito repito desde el año 90 y creo que era el año 91 en una situación de impasse en la que esa zona pues eh, seguía digamos eso en disputa es una zona controlada por el frente polisario pero que, que a nivel internacional sigue siendo igual que la zona ocupada un territorio pendiente de descolonizar ¿no? entonces las ONG sobre todo las las ONG grandes que dependen de, de subvenciones públicas y de instituciones eh, eh, instituciones públicas en manos de partidos políticos que a veces pues no quieren mojarse ¿no? en esta situación tan compleja del eh, política no del, del, del Sahara Occidental pues pues hace que estas ONGs o todas las grandes como digo no eh, digamos que tengan vedado el poder acercarse a este a este lugar y por eso prestan su, atención, su asistencia únicamente en, en los campamentos. ¿no? Nosotros, al ser una organización pequeña, flexible, que no dependemos de fondos públicos, porque todos nuestros, toda nuestro, nuestra financiación es, es privada, son los propios voluntarios los que se pagan sus gastos, conseguimos nuestra propia financiación a través de, de eventos, de campañas de crowdfunding, etcétera. pues nosotros, como digo, a no depender de nadie, pues, pues hemos tenido esa, esa flexibilidad y esa facilidad de poder acercarnos allí libremente y la verdad es que la experiencia ha sido muy muy positiva
0: Ignacio ¿cuáles son los puntos de los territorios liberados a los que acudís a ofrecer vuestro se, vuestro servicio sanitario
3: Sí pues hay 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 dos zonas muy diferenciadas la zona norte que está más cerca de los campamentos y la zona sur que está eh, ya muy pegada a Mauritania y a la zona más caliente ahora de, de se ha iniciado la, la nueva guerra en la zona de Ergueurat no la zona norte pues hay hay tres polos de, de atención principales uno es Birleglou que es como la capital administrativa, digamos, de, de la Ras, no, eh, aunque aunque los, la población y los ministerios se sitúen en las funciones, tienen los campamentos de refugiados. La capital, digamos, de la de la República Árabe Saharaui Democrática está en Birleglu, en el norte. Tifariti, que es donde empezó realmente nuestro proyecto, en el Hospital Navarra, un hospital que que montó el Gobierno de Navarra hace ya 25 años. Y en Mijerís, que Mijeris es una zona bastante extensa, donde hay mucha población que ha crecido en los últimos tiempos bastante. ¿no? Y luego en la zona sur, los dos polos principales han sido Aguinit y Mijic. Y Aguinit dispone de un hospital montado por Cooperación Española hace también 25 años, que está parado, está cerrado, está, está sin sin utilizar y, y realmente es una pena porque un, son unas instalaciones magníficas ¿no? entonces estas son las dos zonas principales donde hemos ido desarrollando nuestras comisiones
0: ¿Cuántos pacientes atendéis en cada una de las campañas?
3: Las campañas se desarrollan eh, en, en periodos de unos entre 10, y 12 días, 14 días como mucho, y solemos atender entre 700, 800 y máximo 1.000 pacientes por comisión. Esto en, la, en las comisiones, digamos que hemos podido llevar un grupo de voluntarios amplio y de todas las especialidades y se ha podido trabajar de forma muy eficiente. ¿no? En, en estos eh, seis años y pico de trabajo que hemos estado allí, en total calculamos que hemos atendido entre 10 y 15 mil pacientes aproximadamente.
0: ¿Cómo es Tifariti? Digo, ¿eh? porque como suena tan bien y como suena ciudad legendaria del desierto, <risa> sí, sí. es como uno sí. de los sitios, cuando oyes la palabra Tifariti dices... Joder". Sí, ¿Cómo me gustaría sí. llegar allí, sobre todo cuando ves que es casi imposible llegar a Tifariti?
3: Sí, sí, pues bueno, Tifariti es un sitio muy especial, yo yo la verdad le tengo muchísimo cariño, no solo porque empezamos el proyecto, sino porque porque es un sitio mágico, es un sitio muy bonito, tiene, tiene un valle precioso, tiene una serie de colinas muy bonitas que rodean que rodean este valle… Y es un lugar especial. Yo le, yo hablo siempre del sueño de Tifariti. ¿Por qué el sueño? Porque, porque ahí se montó justo cuando, cuando se dio el alto el fuego en, en el año 91. Se, en, en esos primeros tiempos se empezó a especular que el referéndum de, el famoso referéndum de autodeterminación iba a ser inminente, que luego nunca se produjo. Y entonces todos los refugiados, digamos, eh, estaban con ese sueño de volver a su tierra de forma prácticamente seguida, ¿no? Y entonces en Tifariti empezó un poco a construir el sueño de Tifariti, construyendo el gobierno de Navarra, este hospital que te digo, el Hospital Navarra, un hospital que tiene una estructura magnífica, una estructura en cuanto, a, en cuanto al edificio, ¿no? Ahora mismo está vacío y, y, y porque como digo, no, no está llegando ahí nada. Eh, una serie de, de casas, ¿no? Que se construyeron, unas casas magníficas eh, como si fuera una pequeña urbanización, que, era, que era, estaba previsto que ahí abriera, o sea, que, que se construyeran digamos, tres veces ese número de casas, que en teoría, en teoría eran para, para acoger a los refugiados que iban a volver desde, desde Tinduf, ¿no? Y eso quedó parado, quedó totalmente parado, quedó como un, como un pequeño hospital y una pequeña urbanización fantasma, ¿no? Entonces, es, es muy bonito, pero también, pues, eh, evidentemente es un lugar eh, triste por todo lo que hay detrás, ¿no?
0: ¿Cómo está la salud de los pacientes que atendéis, Hay estos nómadas? ¿Cómo está la salud dental de ellos?
3: Bueno, la salud dental te puedes imaginar. Es, está en muy malas condiciones, en toda África en general, pero, pero hay una serie de condiciones particulares de, de la población saharaui que, que hace que sean especialmente malas. ¿no? Primero, el, el, la calidad del agua, la, la, los pozos de agua que hay en toda esta zona, pues en general tiene una mala calidad del agua, solo en Digeris hay una agua bastante buena, pero el resto de lugares tienen pozos con una calidad muy mala, que, que acompaña también en muchas ocasiones con, con lo que nosotros llamamos fluorosis. la fluorosis es una intoxicación por flúor, sí, el flúor todo el mundo entiende que el flúor es bueno para los dientes, pero si es excesiva, el agua de bebida tiene excesivo flúor, pues al revés, lo que hace es que el diente lo, lo, lo debilita muchísimo. ¿no? Eso por un lado, y por otro lado la dieta, es unos hábitos de dieta muy muy nocivos, principalmente por el té, lo toman muy, 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 muy azucarado, muy azucarado, que eso pues genera también pues unos índices de diabetes enormes ¿no? pero a nivel dental, pues estas son las dos condiciones principales que hacen que, que, que la situación de su patología oral pues sea sea terrible ¿no? y por supuesto pues con el añadido de que la asistencia dental en la zona liberada es es nula.
0: ¿Cómo son las intervenciones ahora en esta zona liberada, en tiempos de guerra? ¿cómo acudís hacia allí?
3: Pues ahora mismo, desgraciadamente, no podemos, no podemos acudir. O sea, la situación ahora mismo en, en toda la zona liberada es, es frente de guerra. Nos están llegando noticias eh, con cuentagotas, gotas, pero nos llegan noticias sobre, sobre lo que está pasando por allí. Hay, hay bombardeos. El hospital Navarra, que te digo, donde tenemos toda nuestra farmacia, nuestro equipamiento nuestra clínica dental, y, y bueno, digamos que teníamos ahí, era nuestra donación principal, desde el cual que todas las campañas las organizábamos, pues ahora mismo está cerrado y nos están comentando que, que el, el Ministerio de Salud Saharaui está pensando en, en evacuar todo ese equipamiento, porque temen que los, que los marroquíes puedan bombardear el hospital, ¿no? Así que bueno, te, puedes imaginar que en ese momento lo tenemos parado, y sí es verdad que estamos eh, investigando, estamos en fase de de intentar eh, hacer una, algún tipo de campaña médica en la zona fronteriza con Mauritania. Nos han informado que una, una parte de las familias que vivían en Liberados han sido evacuadas a, a los campamentos, pero otra parte importante de familias saharauis de, de los territorios liberados han sido evacuadas a la, a la frontera mauritana, ¿no? Entonces, eh, estamos investigando un poco la posibilidad de atender a estos a todas estas familias que están ahora mismo abandonadas. Hace ya pues, un año exacto que no vamos por allí, porque en, en marzo del año pasado fue la última vez que hubo comisión, vino la pandemia, todo quedó cerrado, y luego a partir de noviembre con la guerra, pues, pues llevamos ya un año que, que, que no estamos yendo. No, no, estas, estas familias no tienen médico desde hace un año, y, ni dentista, por supuesto, y entonces estamos explorando esta posibilidad de atenderlos en la frontera moritana.
0: Estamos con Ignacio Calatayud. Él nos está hablando de la situación que se vive en los territorios liberados respecto al tema de salud. Ignacio Calatayud, que es dentista voluntario en los territorios liberados del Sáhara Occidental. Él preside la ONG HumanCop y también vicepresidente de DentalCop. Desde el año 2014, desde hace siete años, pues actúan en estos territorios liberados del Sáhara Occidental, entre otros sitios en la ciudad de Tifariti, bueno, o en el lugar, en la localidad de Tifariti. Ignacio, déjanos un contacto con vuestras organizaciones, tanto como con HumanCop como Dental DentalCop,
3: pues, o eh... con una de ellas,
0: con eso igual ya vale.
3: Sí, eh, mejor con Dentalcop eh, Sahara, eh, es un correo facilito, punto A través de ahí pues pues eh, ya se pueden contactar con, con la organización nuestra y y ahí pues ya podríamos también encajar, insisto, no solo no solo dentistas, sino cualquier otro médico o, es, o sanitario, farmacéuticos, técnicos de laboratorio, etcétera, no y, y, y también los sanitarios que, por supuesto, siempre son bienvenidos.
0: Muchísimas gracias por todas tus palabras, Ignacio Calatayud. Que vaya todo gracias a ti.
3: Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo.
4: Camino, solo hay otro camino, y otra vez a empezar. Soñar que no existe el destino, que mañana si quiero yo me pongo a cantar. Viajar a buscar algo nuevo, para decir lo que siento a poderte encontrar Mirar cómo brilla tu pelo bajo el sol puñetero a la orilla del mar Que yo no canto por el dinero yo canto solo por ilusión pa' que se vaya la fatiguilla que Si tú quieres, vamos para adelante, para buscar aire que respirar. La vida entera pasa delante de tus ojitos que son el mar. Y el mar hoy parece...
0: Tranquilo. Es el Grupo Leones, son de Almería y hacen música western, surf, bolero, copla, música mediterránea, toda esa mezcla, y el tema se titula A la orilla del mar. Leone, pues sí, que está en Almería y la música western le viene también porque suelen estar en tabernas, en el desierto de Tabernas. Y es que el desierto de Tabernas y otros desiertos de la península ibérica aparecen en una exposición de nuestro invitado, que es el fotógrafo Luis Saez. Él es de Murcia y, bueno, en realidad él es mmm, artista multidisciplinar porque, además de fotógrafo, también es pintor, ...es viajero vocacional... ...ha visitado más de 70 países... ...y ya ha realizado cuatro exposiciones... ...la primera fue en el año 2016... ...con el título de Kasgar, ...sobre esta ciudad de la Ruta de la Seda... ...que se encuentra en China... ...luego también tiene otra exposición... ...sobre Ganges, el Río Sagrado... ...también Albania 1996 versus 2018... ...de dos viajes que ha hecho a Albania... El primero en 1996, justo encontró una situación bastante conflictiva de un país que no tenía luz, que no tenía agua. Volvió en el año 2018 y se encontró con una Albania totalmente diferente, como muy avanzada ya y limpia y demás. Y última, la última exposición, pues lleva el título de Desiertos de España y se encuentra en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Le damos la bienvenida a Luis Sáez. Muy buenas noches, Luis.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hablábamos del desierto de Tabernas de Almería, pero sí que recoges otros muchos desiertos, hasta el de las Bardenas Reales, en Navarra.
5: Hasta allí llegué, hasta sí, allí sí, llegué. Sí,
0: porque te has recorrido mucho. Sobre todo, ¿en dónde están los desiertos en España?
5: Principalmente en la zona este de, de la península, ¿no? Bueno, también tengo algunas fotografías que tomé en las Islas Canarias, pero principalmente en la parte este y sobre todo en el rincón sureste, ¿no? en, en la región de Murcia, en la parte más oriental de, de Andalucía, en las provincias de Almería y Granada, y ya siguiendo du, rumbo norte por pues, las zonas del Ebro, en Zaragoza, en los Monegros, y también en las Bardenas Reales de Navarra, que es un paisaje realmente excepcional y, y muy bonito.
0: Si empezamos por tu región, en Murcia, ahí está el desierto de Jebas. ¿Cómo es este desierto de Jebas? Que parece que hay bastantes barrancos, y además barrancos curiosos, ¿no?, porque son blancos.
5: Sí, son unas formaciones muy muy curiosas, un terreno muy muy blanco que, que deslumbra, sobre todo los días luminosos, los días de verano, es un, una luminosidad increíble. Está junto a la Rambla de, de Algeciras, hay un pequeño embalse, y es un terreno totalmente desertizado, ¿no? con escasísima vegetación, y que van haciendo muchos caminos, entre las cárcavas van haciendo muchos caminos, y realmente el escenario pues te, tras, te traslada a otro... ...diríamos casi como a otro continente ¿no?... ...a otras zonas del, del mundo... ...es un lugar realmente bonito... ...y no muy, no muy conocido, no muy conocido...
0: ...además de Jebas el Murcia... ...¿cuál otros desiertos retratados o semidesiertos de tu región?...
5: ...pues en mi región por ejemplo tenemos ahí un espacio muy pequeñito... ...que se llama Maoya... ...que también está junto... ...junto a la localidad de Abanilla, ...que es también un terreno blanco también reluciente... ...y que es muy curioso de conocer, es una zona que se llama la, la, le llaman la Palestina Murciana... ¿no? ...porque junto a esta zona de Mahoya también están los huertos de, de la, del pueblo... ...de la localidad de Avanilla con sus limoneros, naranjos y sus palmerales... ...que también te llevan a otros, a otros lugares. Te remarcaría también pues el Valle de Ricote, ¿no? que también fue muy conocido históricamente... ...por ser el último reducto de la población morisca en, en España... Hasta el 1502 sobrevivieron los últimos moriscos aquí en el Valle en el Valle Ricote. Y es un paisaje muy curioso que te puede recordar al norte de África, en la zona sur del Atlas, cuando ya entras al desierto, porque son valles muy, muy, muy verdes en el fondo, con una vegetación de, de tipo olivar y cítrico y unas montañas totalmente pegadas. Eso lo tenemos aquí, es como un oasis en trasplantado en Europa, podríamos
0: decir. Luis, y estos semidesiertos, desiertos, bueno, zonas áridas en general... Son poco conocidas. ¿Lo que has querido igual con tus fotografías es reivindicar estos lugares?
5: Eh, sí, es una reivindicación estética porque normalmente eh, se aprecia el paisaje más bien verde, lluvioso de lagos, que bueno, es una maravilla y, y bueno por ahí por el norte pues tenéis ejemplos ...clarísimo, ¿no?, de que son paisajes preciosos... ...pero quizás este paisaje al ser más duro... ...también para el propio ser humano... ...que le cuesta mucho extraer su propio rendimiento, ¿no?, al terreno... ...pues es un, un paisaje muy poco apreciado... ...y también, por supuesto, estéticamente... ...a mí me parece que son sitios que invitan mucho al paseo, ¿no?... E ...incluso también a la reflexión y a la tranquilidad... ...y al silencio mucho también... ...es, sí, una especie de reivindicación estética... de ...este tipo de paisaje que no no está demasiado valorado... Eh, ya no lo digo a nivel estatal sino incluso en la misma Europa ¿no? son paisajes como muy no no valorados justamente por otro lado también es un pequeño toque de atención ¿no? porque estas zonas que sí pueden ser muy bonitas también se están ampliando pues debido también a a la acción humana que no siempre es la correcta sobre estos terrenos de, destruyendo el suelo fértil y, y demás un ejemplo que ya, un caso que ya conocemos no, que era la desertización desertificación perdón
0: Sí, y en, y en Murcia, pues ya has nombrado Maoyas, también el Gebas, pero también hay una zona en donde hay unas rocas de areniscas que forman figuras que parecen casi esculturas humanas.
5: Efectivamente, esa es en la zona de Bolnuevo, se llaman las gredas de Bolnuevo. Hay unas figuras, a quien le llaman los fantasmas, no que tienen como forma, son bastante bastante grandes, no están justo bueno, casi a la orilla del mar, no como a 30-40 metros de la orilla del mar. Y son unas formaciones muy curiosas. ...que parecen como figuras humanas... ...esta zona es muy bonita... ...la zona de Volnuevo es, un, es una zona de calas... Eh, ...prácticamente, sí, desiertas... ...y allí está incluso muy cerca también de esta costa... ...allí mismo a casos kilómetros de las figuras de Volnuevo... ...se encuentra la isla de Cueva de Lobos... ...donde sobrevivieron casi, casi los últimas foca monje... ...que hubo en la península ibérica.
0: Esto en cuanto a Murcia... ...y si nos acercamos a Almería... Ahí está, pues, lo que hemos nombrado, el desierto de tabernas, en donde se hacen las películas, o se hacían las películas de Spaghetti Western, bueno, todavía se utilizan, ¿no?, como platos de, sí, de cine.
5: Efectivamente, también y también como reclamo turístico, también se se utilizan para como visita turística.
0: Sí, Están porque hay, hay espectáculos, ¿no?, escenificaciones. Sí, efectivamente,
5: también. hacen también representaciones y espectáculos todavía, Puede haber abandonado ¿no? lo que es la industria cinematográfica, sobre todo, ¿no?, de directores italianos, que estuvieron ahí bastante implicados en esto. Pero actualmente también es una zona de desarrollo turístico, y vamos bueno, yo creo que lo están haciendo bastante bien, porque se está cuidando muy bien el entorno. Y es muy curioso pasear por este terreno tan blanco y tan salobre, al mismo pie de Sierra Nevada prácticamente, porque prácticamente la, la estás viendo no desde el mismo fondo de la Rambla de Tabernas, pues ves ya las estivaciones de Sierra Nevada con, con nieve. Es un lugar muy mágico, muy mágico. ...muy bonito...
0: ...ya yeah, y tiene que haber mucho contraste ¿no?... ...entre Sierra Nevada... ...ya has dicho que está el desierto de Tabernas a los pies de Sierra Nevada... ...con su nieve... ...y esta zona tan de desierto... ...¿qué pasa que Sierra Nevada igual le protege de las lluvias?...
5: ...efectivamente... ...es lo, es lo que se conoce como el, efect, el efecto FOEN ¿no?... ...hace como un... ...como un freno ¿no?... ...como un muro... ...las... las ...la lluvia llega del Atlántico... ...entra por el de Gibraltar... ...y al chocar con Sierra Nevada... ...que son... ...tiene una orografía bastante accidentada... ...muy alta sobre los 3000 metros pues ahí tiene la lluvia, entonces está lloviendo o nevando en Sierra Nevada o al otro lado, en la ciudad de Granada, y en cambio hacia el sur, hacia Tabernas, pues ya pues no, no cae ni gota, cae muy poco. De hecho, Tabernas y Cabo de Gata creo que está el, el registro de lluvia creo que está en torno a 150 litros por metro cuadrado anual, o sea, nada. llueve más en el desierto de Sonora que, que en Almería, vaya.
0: Sí, el desierto de Tabernas, pues que sí, que llega hasta el mar en Cabo de Gata. Y ya que has nombrado de Almería, has nombrado Granada también, con el tema de Sierra Nevada, y en Granada también hay varios desiertos que has retratado, por ejemplo, el desierto de los Colorados.
5: Los Colorados, efectivamente, el nombre, bueno, no hay que explicar mucho porque el terreno es muy, es muy rojizo. Hace unos barrancos son unas laderas de esparto, en la zona donde hay un poco de humedad, hacia el norte, y luego la zona más árida son unos barrancos de color rojo, impresionante, de ahí le viene el nombre de... ...de los colorados... ...está muy cerca de la localidad de... ...de Borazo. ...es un sitio muy bonito... ...además con un clima muy extremo... ...porque yo lo he visto... ...he estado caminando en verano... ...con un calor tremendo... ...y en invierno incluso... ...pues hace un par de años... ...me pillo nevando... ...es un sitio de mucho... ...de mucho contraste... ...de temperatura... ...y el paisaje... ...el paisaje es bellísimo... ...está muy cerca de la ciudad de Guadix también... ...que Guadix pues tiene un barrio... ...Troglodita... ...que creo que tampoco es muy conocido... Y es un barrio pequeñito Pero tú puedes estar caminando eh, Sobre las calles A veces las calles Pues se meten por encima Casi de los tejados de las casas Entonces estás caminando Entre chimeneas Si te, si te pones a aventurar un, un poco eh, Esta zona del sureste Sobre todo Granada Y particularmente Guadix Hay ejemplos de viviendas trogloditas, Pero como en Guadix Con la espectacularidad de Guadix en, en pocos sitios La verdad en pocos sitios No hay que irse a Capadocia Porque aquí lo tenemos A un nivel mucho más reducido ¿no? Pero también, también lo tenemos por aquí
0: ¿Seguro que conoces Capadocia
5: eh, estuve en Catapalocia, de hecho, creo que fue mi, mi primer viaje allá hace como 30 años, más o menos, sí. Todavía sí. lo recuerdo.
0: Sí, sí. Bueno, pues de Guadix nos vamos a, más hacia el norte de Granada, pues ya nos tiramos hacia Teruel. Ya nos estamos tirando un poquito para las tierras del Ebro, que también ha sacado varios desiertos por, por esa zona. Pero antes en Teruel están los barrancos de Barrachina.
5: Barrachina. Otro paisaje también muy, muy curioso, también un terreno rojizo, los barrancos que te pueden recordar un poco a los paisajes que hay en el al este de las montañas rocosas en Estados Unidos, ¿no? Los paisajes de Utah y Nevada y demás, con esos barrancos y esas paredes. Es una una rambla, esto no está muy no está demasiado lejos de la ciudad de, de la propia Teruel, ¿no?, de la capital. Y tiene un paisaje muy bonito, espectacular. Muy cerca también hay una zona de de huertos y eso es lo que le hace también un, un contraste también muy bonito. Ya siguiendo hacia el norte, pues ya dejas Teruel. En Teruel también está, también retraté eh, la zona de Alfambra, que son unos barbechos de color rojo intenso. Alfambra también la palabra, ¿no? La palabra árabe, alhamra, no que es la roja, y el terreno allí es rojo, de un rojo muy intenso por la arcilla. Contrasta mucho cuando bajas ya hacia la zona del, del Ebro, no en la misma Zaragoza, que tenemos la localidad de Jaulín, que está representada en unos campos también de un blanco muy, muy intenso hasta llegar a los monegros que en tiempo también fue zona de Pinar y demás, pero que fue deforestado. Y, y ya, luego? por supuesto, pues ya Barri sí. Valle del Ebro hacia arriba, pues llegamos hasta, hasta la Pardena de Navarra, que es una maravilla. Yo eh, no lo conocía, no lo, lo conocí en mis sueños, pero no sé por qué, por una cosa o por otra, todavía no me había embarcado a viajar allí. Y estuve, no era tanto, era como dos años o dos años y pico, y me pareció un lugar mágico, espectacular, me pilló mal tiempo, pero aún así lo disfruté, fueron tres días de lluvia, pero tuvo su, su gracia no estar ahí chapoteando en el barro, también tiene su, tiene su encanto.
0: Sí, y en estos desiertos que visitas también te llama la atención sus plantas, los cactus, entre otras.
5: Sí, los cactus, por ejemplo, bueno, principalmente, por supuesto, en en, en América lo he visto, también en, en algunas zonas de Atacama, y pero es curioso cómo se han naturalizado en algunos lugares. Eh, te pongo el caso próximo de, de que tengo aquí mismo, ¿no? En Murcia, hablábamos de maoya, pero puedo decir otros lugares. Las opuntias se han naturalizado aquí de tal manera que, bueno, viven perfectamente, ni se hielan en invierno, ni sufren. ...incluso a veces reciben menos agua que en sus propios desiertos... ...de donde son originarias, eso es muy curioso también... ...y se han adaptado perfectamente... Eh, ...hasta tal punto que incluso han podido, han llegado a ser un problema... ...en la zona de la Sierra de Orihuela... ...que está pues a muy pocos kilómetros de la ciudad de Murcia... ...y de Mahuella que estábamos hablando... ...pues hay un problema porque se está extendiendo también un tipo de cactus... ...que es una cilindropuntia que se ha adaptado al terreno... Y vaya, pues se ha convertido en una plaga que no hay quien la controle.
0: Además de estos desiertos peninsulares, pues también has estado en Canarias y has retratado el paisaje volcánico de Lanzarote, también el desierto de Fuerteventura y has dado la vuelta a La Gomera. Lo has hecho caminando durante cinco días y te has encontrado también en la parte sur con un paisaje bastante árido en esta isla de La Gomera.
5: Exacto. Es una isla pequeñita, muy bonita, pero con mucho, mucho contraste. Eh, siempre, siempre se piensa en la Gomera, en el, en el Parque Nacional de Carajonay, ¿no? el bosque Laurisilva, un bosque húmedo, no solamente por la precipitación, sino por los propios alisios, ¿no?, que van recogiendo la, la humedad ambiental que va trasladando el, el viento desde el norte. Pero conforme te mueves, y estamos hablando de una distancia escasísima, ¿no?, eh, por ejemplo, la localidad de Alajero, ...y estás metiéndote ya en un terreno bastante, bastante seco... ...hasta el extremo que de la vegetación se queda reducida a mínimos... ...hay un tipo de euforbia que se llama la, la tabaiba... ...y algunos, una especie de, no es un cactus, es una euforbia... ...que allí llaman los cardones, ¿no?... ...que bueno, con apariencia de cactus, vaya... ...y esa es en la, la vegetación que te vas a encontrar en, en... la zona sur de la isla e incluso en la misma capital, en San Sebastián... ...y los gomeros la llaman la villa.
0: ¿Merece la pena caminar, dar la vuelta a la gomera?
5: yo eh, yo de verdad que he hecho mm, he hecho muchos trekking en mi vida y es de los que casi vi los que más he disfrutado y tampoco es un trekking muy usual muy no, no lo hace mucha gente y no entiendo francamente por qué la isla de la palma es preciosa y es un paraíso para los que le encante caminar pero la isla de la gomera está allí cerquita y ...y no es tan conocida y eso es una maravilla... ...para andar, eso es una maravilla, una auténtica maravilla.
0: Sí, porque habrá contraste, ¿no?, entre el sur árido... ...y la otra zona, la zona norte.
5: La zona norte, por ejemplo, es totalmente totalmente lluviosa... ...y, y con la humedad que, ya te, digo, que te aportan los, los vientos delicios... Eh, ...todos los barrancos que miran hacia... La, ...la isla está llena de barrancos, ¿no?, tiene forma circular... ...y todos los barrancos que miran hacia el norte... Eh, ...son completamente, completamente húmedos... ...hay mucha palmera canaria y luego vegetación autóctona manchas de laurisilva, que es un, una vegetación realista del, del terciario, vamos, un, una joyita.
0: Estamos escuchando desde Murcia a Luis Saez, que es pintor y fotógrafo. Tiene una exposición con el título de Desiertos de España en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Estará hasta el próximo 30, eh, no, 30 no, sino 13 de junio. Hasta el 13 de junio. Y aparecen 37 imágenes. ¿Cómo son estas imágenes?
5: Vaya, esos son del un poco del corazón, ¿no? y de la, de la intuición. A veces en los sitios donde más conozco, pues sí me puedo, me puedo esperar a lo mejor a decir, bueno esta zona la conozco, y tiene mejor luz por la tarde o al anochecer, o pero van haciendo un poco también de la intuición y de lo que te vas encontrando. El factor sorpresa también en la fotografía es importantísimo. Y muchas escenas que no te esperas, pues, las pillas en el momento. Normalmente no preparo mucho la fotografía, soy más bien espontáneo en ese sentido, salvo que lo que te comentaba, ¿no? Un sitio que sí conozco. Y el Jebas, por ejemplo, que lo conozco muy bien, pues a qué hora eh, puedo pillar un, un buen momento de luz, que eso no, no falla.
0: El desierto de Jebas, que recordemos está en tu región, en Murcia. Muchísimas gracias por esta conexión, Luis Saez, y que vaya bien con esta exposición, Desiertos de España. Gracias por hablarnos de los desiertos de España.
5: Muchísimas gracias, gracias, Raúl, gracias.
0: Luisa, con nosotros, hablándonos de esa exposición en el Museo Nacional de Ciencias Naturales con el título de Desiertos de España. Antes de finalizar el programa de La Casa de la Palabra, un recuerdo a los reporteros David Beriain y Roberto Freile. Han sufrido, como sabéis, un atentado en Burkina Faso cuando hacían un reportaje sobre el furtivismo. Viajaban en una patrulla antifurtivos que ha sido atacada en este país. Nos vamos y lo hacemos con la música Didoya y Iñaut Elorrieta, con un disco que acaba de aparecer, eh, de Idoya, y el tema en el colabora el Orrita es Artículo A. Que disfrutéis, que vaya bien esta noche, Gabón.
1: Hay que irtejos eróticas, tendénese. Su tondo bate, el pelta un llora y su seco. Salanzar el uran, oña que el carro, tu talanza cera. Condena tus y tus va a residen. Ya de